0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 4 de outubro de 2022, dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, revela-me toda a intimidade do Senhor, nesta palavra que vou contemplar, que vou orar hoje, na Tua lição divina que eu receberei, Senhor. Alexio Divina, que assim como as vacas são animais ruminantes e têm quatro estômagos, eu quero, Senhor, que a minha alma tenha sete estômagos para ruminar a Tua Palavra. Que minha alma, Senhor, meu espírito, tenha a ruminação da Tua Palavra, de mastigar, de passar, de repassar, de ler, de reler a Tua Palavra. Também a ruminação de estudar a Tua Palavra, Senhor. Que a minha alma e o meu espírito tenha a ruminação de amar a Tua Palavra, de contemplar a Tua Palavra, de rezar a Tua Palavra, de viver a Tua Palavra e de pregar a Tua Palavra. Estes sete compartimentos gástricos, eu quero, Senhor, para a minha alma e para o meu espírito, estes sete estômagos, para saborear, para ruminar a Tua Palavra, que ela encontre, Senhor, um ambiente cheio de fome, faminto dela, que ela seja, Senhor, alimento a saciar completamente o meu ser. Amém. A primeira leitura de hoje é a Gálatas 1 do 13 ao 24. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu filho para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Três anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia, que estão em cristo apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir e glorificavam a deus por minha causa palavra do senhor graças a deus o salmo responsorial é o 138 do 1 ao 3 do 13 ao 14 do 14 ao 15 e o refrão é o 24: Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras! Até o mais íntimo Senhor me conheceis, nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor! O Evangelho de hoje é Lucas 10, do 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra marta porém estava ocupada com muitos afazeres ela aproximou-se e disse senhor não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço manda que ela me venha ajudar o senhor porém lhe respondeu marta marta tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas porém Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que depois de afirmar que o seu evangelho é o de Jesus Cristo, Paulo apresenta as suas credenciais de apóstolo. É um texto importante de caráter autobiográfico. O apóstolo recorda aos gálatas a sua mudança radical de tenaz defensor da lei e feroz perseguidor da Igreja de Cristo, tornara-se seu audaz apóstolo e defensor. O evangelho que Paulo prega... Não se fundamenta no seu passado judeu. Não brotou das práticas de fariseu zeloso. A revelação recebida no caminho de Damasco revolucionou completamente o seu modo de pensar e de agir. Paulo está consciente de que Deus o escolheu e chamou desde o seio de sua mãe em vista de um evento absolutamente gratuito. A revelação de Jesus a anunciar a todos Também aos pagãos, conforme os versículos 15 e 16. A tradução revelar o seu filho em mim é muito expressiva. A sua vocação é semelhante à dos profetas, a de Jeremias, por exemplo. Por isso, não opõe resistência e, sem recorrer a conselhos humanos, parte para a Arábia, deixando-se envolver na aventura de anunciar a Jesus Cristo. Lembrando que Paulo, antes de pregar o Evangelho, fica três anos vivendo no deserto da Arábia, como penitência, como um exercício de vida monástica, de solidão, onde só se escuta a voz de Deus, de silêncio, silenciamento da alma, Para ouvir o Espírito, não sabemos. Sabemos que Paulo fez essa experiência interior com o próprio Jesus, que ensinou tudo para ele nesses três anos. A absoluta independência do Evangelho de Paulo verifica-se também pelo fato de que só num segundo momento sente necessidade de conhecer a Cefas, que é Pedro indo a Jerusalém, onde permaneceu 15 dias. As palavras de Paulo têm o sabor da verdade profunda, acolhida e a luz de um evento vivido em plenitude. Assim como o salmo de hoje, né, que é o salmo 138, Senhor, tu me conheces, tu me sondas. Tu sabes tudo o que passa dentro de mim. Tu investigas o meu coração, Sabe-se me assento, me levanto, eu não tenho para onde fugir. Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Assim, Deus se comportou com Paulo de Tarso. O próprio Jesus ressuscitado o treinou. Foi seu treinador, foi seu formador, ensinou tudo para ele. Já no evangelho de hoje... Esse texto foi usado ao longo dos séculos para justificar a vida ativa figurada em Marta e a vida contemplativa figurada em Maria. Mas, mais importante que os dois estados de vida das duas mulheres, são as duas atitudes interiores. Jesus vai a caminho de Jerusalém rumo à consumação do mistério pascal da nossa salvação Continuando o seu caminho, Jesus entrou, diz o versículo 38. Em Betânia, entra em casa de Lázaro, onde Marta, irmã de Maria e de Lázaro, faz as honras da casa. Mas parece que estavam só as duas irmãs. Por isso, a entrada de Jesus na casa é um gesto audacioso, porque só havia mulheres em casa. Na verdade, para ele já não conta ser judeu ou grego, homem ou mulher. O que conta é ser nova criatura, que na relação com ele, no relacionamento com ele, se afirma. Marta acolhe Jesus. Maria senta-se a seus pés e escuta a palavra. Aqui a atenção não está centrada em Jesus que fala, mas na mulher verdadeira discípula, sentada a seus pés e esquecida de tudo quanto não seja ele e a sua palavra. Marta, pelo contrário, andava atarefada, em grande tensão, quase diríamos alienação com o que havia para fazer. Nós, mulheres, muitas vezes nos deparamos com isso, né? Chega uma visita em casa e a cozinha que é onde nós vamos fazer é, um jantar, uma refeição, né? preparar a refeição, fica longe da sala onde ficam as visitas. Então, nós ficamos alienadas, não sabemos o que está sendo conversado na sala, porque estamos no meio dos afazeres. Então, com alguma petulância, como se pode entrever numa tradução literal do versículo 40, adiantando-se ou mais rigorosamente, Pondo-se por cima, né, e vindo por cima, como que a atropelando, né, chegando de repente, Marta perturba a quieta contemplação das palavras de Jesus e da escuta de Maria. Marta quase acusa Jesus de não ligar, não dar atenção ou interesse aos seus serviços. É então que Jesus aproveita a ocasião para repreender Não o útil serviço que Marta está prestando, mas a excessiva inquietação e preocupação que lhe marcam negativamente o agir. Já noutra ocasião Jesus dissera, não vos preocupeis com o que haveis de vestir ou comer ou com qualquer outra coisa. Mas a escolha de Maria foi acertada, porque deu atenção à única coisa que interessa, ou seja, a escuta da palavra. É a melhor parte que não será tirada de quem ama. Vamos meditar nessa palavra. Para justificar a sua missão de apóstolo diante dos gálatas, Paulo usa um argumento que me toca profundamente. Também eu, desde o seio da minha mãe, fui escolhido e chamado a viver a realidade batismal da minha adoção filial com tudo que essa escolha, E essa vocação comportam de dom inestimável da parte de Deus e de compromisso perseverante da minha parte. Num mundo marcado por grande confusão e pela desesperada perda de sentido num mundo onde os arrogantes, as pessoas que têm um sentimento de superioridade em si mesmos tão positivos, autoconfiantes, mas manipulados pelas forças cegas do eficientismo materialista, macaqueiam os caminhos da paz, falsificando a vida e a morte. E aí é urgente acolher a palavra de Jesus. Acolho, em primeiro lugar, esta palavra em mim mesmo. É em mim que, de acordo com a prioridade contemplativa sugerida pela atitude de Maria, a escuta em tempos e espaços de indispensável quietude de todo o meu ser. Mas também é urgente anunciar esta palavra, hoje mais do que nunca. Todavia, há que resistir à tentação da excessiva inquietação e preocupação que Jesus estigmatiza em Marta. Inquietar-se e preocupar-se Seria como quem pretendesse pescar agitando permanentemente as redes, em vez de as lançar com a mão segura ao mar. Chegou o tempo de viver no dia a dia a atitude orante de Maria, sem descuidar o genuíno serviço de Marta, mas animando-o e vivificando com este sereno acolhimento da Palavra. Sem uma tenaz e humilde fidelidade à palavra rezada de manhã e vivida no ministério do serviço ao longo do dia, não há autenticidade de vida cristã e muito menos de vida religiosa. Não há autenticidade no anúncio do Evangelho. É importante que esta convicção invada todo o meu ser. Precisamos ser um exemplo vivo e expressivo de uma vida onde contemplação e ação se harmonizem e motivem reciprocamente todas as pessoas ao meu redor. Nossa vocação é inconcebível sem a vida interior. Essa exigência de contemplação realiza-se na escuta da palavra e na oração de intimidade com Deus. Não uma oração mental rapidinha, mas de intimidade entrando na presença do Senhor, no seu Espírito, orando com o nosso Espírito, ao Espírito de Deus. Geralmente, diante de Jesus Eucarístico, num tempo que varia de pessoa para pessoa, conforme as possibilidades e as disposições psicológicas de cada um. O crescimento pessoal no amor exige que cada um tenha uma regra de vida pessoal. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta época agitada de palavras humanas, ajuda-me a ter um coração adorador e ouvinte, como o de Maria sentada aos teus pés. Tu me sondas e me conheces, Senhor. Tu já me escolhias e chamavas quando eu ainda estava no ventre da minha mãe que eu o entenda no coração e o viva na força irradiante dessa compreensão. Voltando frequentemente o olhar para ti que habitas no mais profundo do meu ser. Então poderei anunciar com a minha vida que é bom harmonizar a contemplação de Maria com o serviço de Marta, a escuta adoradora da Palavra e a Palavra tornada vida no decorrer dos meus dias. Amém. Vamos contemplar essa Palavra. A piedosa família da aldeia de Betânia era querida ao coração de Jesus. Jesus, de São João, amava Marta e Maria, sua irmã e Lázaro. Isso... Isso está em João 11, 5. Que felizes seríamos se se pudesse dizer de nós que o coração de Jesus nos ama. Marta e Maria amavam Jesus com um afeto um pouco diferente. As mulheres amam diferente. Maria permanecia junto de Jesus totalmente absorta na contemplação. Marta atarefava-se em prestar mil pequenas atenções ao Salvador. Uma vez, Jesus repreendeu-a suavemente por causa da sua excessiva preocupação. Marta, Marta, andas inquieta e perturbada com muitas coisas. Imitemos o cuidado e dedicação de Marta, evitando a agitação. Nosso Senhor espera de nós atenções temporais e eternas também. As atenções temporais são a nossa participação no culto, na missa, Na ornamentação dos altares e na boa ordem do santuário. É também a compaixão por todos os que sofrem e a ajuda a dar-lhes uma vez que nosso Senhor toma como feito a si mesmo tudo o que fazemos por eles. As atenções espirituais são os atos da nossa vida interior, os atos de adoração, de ação de graças, de reparação e de oração. São, sobretudo as invenções do amor terno, generoso e assíduo e o cuidado de consolar nosso Senhor pela ingratidão dos homens. Que lindo, não é? Então que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra, onde João diz, Jesus amava Marta e Maria. E ama-me a mim. Deus abençoe o teu dia.